0: شنمنده پادکست چکامه از رادیو آرا هستید. چکامه پادکستیه که در هر قسمتش و گفتگو با یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان میپردازه. همچنان یکی از شاعران مطرح جهانه به معرفی میگیره. ما را میتونید از طریق تمامی اپهای پادگیر کانال تلگرامی رادیو آرا و همچنان صفحه اینستاگرام رادیو آرا بشنوید موردروت وقتی تان با خیر شما با قسمت هفتم چه کاما اینجا رادیو آره است. من مسیح قزنه ویشم. بسیار بسیار خوشحال هستم که امروز ما هستید. در این قسمت رفتم سراغ یک شاعر عزیزی که شیرایش بسیار دوست دارم و بهشان ارادت دارم. توصیه میکنم حدس من مجموعه رشته تهیه بکنین و بخوانین. برای من بسیار لذت بخش بود. بریم بیشتر همراه شاشنا شویم و بیشتر گپ بزنیم. امان مرزایی متولد 1364 در مشهد اصالتاً از ولایت بلخ است، و از نوجوانی حدود 14 سالگی شعر نویشتن را آغاز کده اما به صورت جدی از سال 1383 شروع به نوشتن کده. از او دو کتاب به های گیاه سخته در سال 85 و خشخاشها در سال 96 به چاپ رسید است. درود امان مرزای عزیز امیدوار استم که حالتان خوب باشد. بسیار بسیار خوش آمدین برادیارا. تشکر از که دعوت ما را پذیرفتیم.
1: سلام عرض ادب منم خیلی خوشحالم خدمت شما و مخاطبین شما هستم امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم
0: بسیار تشکر زنده باشید اجازه بدین که گفتگوی مان را با پرسش آغاز بکنیم چه شد که علاقمند شعر شوی و اینکه از چند سالگی شعر می‌نوشید
1: واقعیت این است که زمانی که من به شعر علاقه پیدا کردم زمانی بود که دقیقاً طالبان به افغانستان حمله کردند و افغانستان را گرفتن همون زمان ها زمانی بود که من دایی من و آبجی کلان من در مزار شریف زندگی می و اینجا از طریق نوار کاست کسایی که می و می رفتن در ارتباط بودیم با آنها. و مادر ما که صدای خودش ضبط میکرد برای اونا خب برای خواهر ما برای برادرش داییم دو بیتی میخواند و دو بیتی جور میکرد و من از همون زمان احساس میکردم که چقدر این شعر با خانواده با زبان فارسی با ملت ما عجین شده و از همون زمان احساس میکردم که شعر گفتن چقدر خوبه و با زبان شعر صحبت کردن چقدر میتونه پیام و احساسات و آدم هم منتقل کنه در نتیجه من اولین شعرهای من سالای هفتاد و چار و پنج نویشته کردم که عملا اون زمان در ای بود دمشت به نام بنیاد وحدت که از طرف حزب وحدت بود باز ای داشت برای نوجوان ها که اولین دفعه شعر من رو چاب کردن و باز من بسیار خوش شدم و علاقه بیشتر شد و جدیتر و به ار سوار شدم و عملا جدی تر خواستم که دنبالش کنم پس میشه سالهای 74 شعر شروع کردم برای دل خودم ولی خواهد سالهای 78 و 79 و و باز به صورت جدی تر
0: خب پس سالهای زیادی است که در حوزه شعر فعالیت دارین از آثارتان برای ما بگویید چند اثر از شما تا کنون به چاپ رسیده و از خشخاش ها برمان بگویید که فکر میکنم نامزد جایزه شاملو هم شد
1: در کل من دو تا مجموعه شعر دارم که یکیش حاصل تجربیات جوانی و گذشته ای که شاید ابتدای راه بودیم و ابتدای کار و تلاش بر این بود که من با کتاب سیر حرکتی خودم مورد نقد قرار بدم که کتاب در سن 19 سالگی من چاپ شد و به نام گیاه سوخته توسط انتشارات همیاران جوان که او زمان در مسابقات خارزمی دانش آموزی شرکت دادیم و عملا منتظری بودیم که از طریق او کتاب بتونیم وارد دانشگاه شویم ولی خب برای اطباع افغانی و اطباع افغانستان جشماره های محدودی داشتن که محدودیت داشت جشنواره خارزمی و گفتن که بهتر است که ما مثلا شما را شرکت ندیم ولی خب به لحاظه این که چاپ کتاب انجام بدیم و خود جشمار خارزمی حمایت مالی کردن و انگار اون کتاب با حمایت مالی جشمار خارزمی به چاپ رسند و, و کتاب دوم هم هست خشخاش ها که توسط انتشارات صورت چاپ شده و در سال 96 این کتاب خب با حاصل ادبیات جدی یا نگاه جدی ما به ادبیات بوده و آنچه که در شعر های مجموعه شعر مجموعه خشخاش ها وجود دارد احساسات عواطف جامعه و جنگی که ما خودم حاصل حاصل به جامانده از جنگم چه بسا تمام همنسلای ما چه بسا کسانی که حتی در دهه 70 و 80 به دنیا آمدن چرا که آنها محصول همان جنگی هستند که حالا شوروی آغاز کرد و پدر مادرای ما مجبور به مهاجرت شدند و این مهاجرت باعث شد که ما در مهاجرت به دنیا بیاییم و در مهاجرت زندگی کنیم و با همی هویت نامعلوم با همی هویت شاید چند گانه زندگیمونو ادامه بدیم و عملا احساس میکنم که اون کتاب خشخاش ها حاصل تجربیات درونیات و احساسات و عواطفم است که بیشتر پیرامون دنیای شخصی و اجتماعی که بر من گذشته و بر هموطنای من به چاپ رسیده یا موضوعاتش پیرامون همین مهاجرت و جنگ و تا حدی عاشقانه هاست حالا این کتاب خشخاش ها کاندیدای جایزه شاملو هم بود بله حالا کاندید چند تا جایزه دیگه هم بود ولی خب خاطر احتمالا چاپ کردن در انتشارات سوره که انتشارات دولتی ایران است، محدودیت هایی رو در جشماره ها قائل میشن که البته من از کسی شنیدم ولی خب امیدوارم که مخاطبین عزیز کسانی که به صورت جدی شیعه رو دنبال میکنن یک کتاب بخوانند چه بسا من دوست دارم که بازخورد اجتماعی این کتاب به ما برسم
0: آقای مرزایی شما در حوزه خبرنگاری هم فعالیت داشتین چقدر این حرفه بر شاعر شدن شما و شعرهایتان تأثیرگذار بوده؟
1: خب شما خودتان میدانین که و همچنین مخاطبین عزیز که واقعیتی است که در هنر تمام چیزهایی که پیرامون ما وجود داره و هست و ما درک میکنیم و نگاه میکنیم به آنها عملا همه آنها تاثیرگذارن بر هنر ما بر تفکر و اندیشه ما و حتی به نوع دیدگاه و بینی ما خبرنگاری خوب من زمانی که دانش آموز بودم ای داشتیم به نام صبح اندیشه که این نشریه ما Uh, خب در نشریات غیر ای غیر حرفه ای در uh, کشور ایران اولم شد یک دفعه و خب در مسابقات استانی خراسان چون دانش آموز بودیم مسابقات دانش آموزی uh, چند دفعه در استان خراسان اول شدیم از همون زمان خب به صورت جدی تر باز من شاید اول دبیرستان یا دوم دبیرستان من جدیتر تر همین خبر نگاری را کار کردم uh, خبرگزاری پناه دانش آموزی بودم جز فعالش و مدرس خبرنگاری در منطقه آموزش پرورش تادکن مشهد بودم که حدود حدود شص تا شاگرد داشتیم به عنوان خبرنگار تدریس میکردیم برشان. از اینها که بگذریم خبرنگاری نوعی از نگاه نقادانه انسان را به پیرامون و به اجتماع و دنیای دنیای اطراف آدم بیشتر میکنه و اون نگاه نقادانه رو تیزتر میکنه و آدم فکر میکنه که باید به هر چیزی با نگاه نقادانه نگاه کنه در نتیجه این نگاه نقادانه یا نگاه تیزبین یا ریزبین جزئی اینگر بسیار تأثیر گذاره برای اینکه انسان در ادبیات در شعر در هنر خودش داشته باشه چه بسا مثلا شاید من خودم اینجوری فکر میکنم که تأثیر خبرنگاری همون نگاه نقادانه یا جزئی نگر خبرنگاری بر ادبیات ما بودن.
0: آقای مرزایی یک سری دست بندی هایی در ادبیات شکل می که ادبیات را به شعر مهاجرت و ادبیات مهاجرت و غیره تقسیم بندی میکنن. بر اساس چه میعیار هایی چون این مرز بندی هایی می و چقدر اینها درست است؟
1: ببینید واقعیت این است که در همه چیز در حتی ما در اشیاء در محیط پیرامون در نگاه انسانها، در سیاست در اجتماع عملا چیزهای متفاوتی رو داریم گروه‌های متفاوتی پارت‌های متفاوتی در نتیجه اینه که برگردیم مثلا توی جامعه شناسی ما انسان های نظره،, نظره پرداز خیلی بزرگی داریم و هر کدوم آنها به سمت سوی خودشون و با نگاه خودشون مطلبی رو میان بیان میکنن و شاید مثلا درک کردن این شکلی و مکتبی رو به وجود میارن یا نظره رو عملا عرضه میکنن چنانچه مثلا مکاتبه فلسفی هست از که باز اون مکاتب فلسفی باز خودشون رسوخ کرده در سیاست رسوخ کرده در هنره و خیلی از چیزهای دیگه یک دستن مثلا ریالیستن یک دستور ریالیستن همین را هم تو سیاستن هم توی مثلا ادبیاتن هم تو هنرن و توی خیلی از چیزهای دیگه و همین ها باعث این میشه که پارت پارت یا شاخه شاخه یا بگیریم جریان جریان اتفاق میافته و به وجود میاد توی تقسیم بندی ادبیات حالا شما صرفاً چون اسم شعر مهاجرت اونام بردین بیشتر پیرامون همین قضیه صحبت کنین بهتره به نظر ما مثلاً شما ببینید واقعیتی است که ادبیات ما خب بعد از سالها خاموشی که در افغانستان وجود داشته و خیلی به صورت خیلی کمرنگ زندگی می کرده ادبیات و خب مثلا، اون ادبیاتی که بیشتر در خدمت سیاست بوده به خصوص قبل از, قبل از انقلاب یا به گفته قبل از حمله شوروی و چه بعد از حمله شوروی. عملا آدم حس میکنه که توی این اتفاقات اون چیزی که وجود داره ادبیات کمرنگ ما در افغانستان بوده و بعدش که سیل مهاجرین به کشورهای همسایه و جاهای دیگه گوشن پیدا میکنه و بیشترشان حالا به خصوص در ایران ساکن میشن و اینجا ادبیات جدی رو دنبال میکنن به نام مثلا ادبیات و شکل میدن که باز بعدترها حالا ما میگیم ادبیات مهاجرت نامش هم که البته ادبیات مقاومت ما از ادبیات مهاجرت جدا میفهم میدونم و احساس میکنم که ادبیات مقاومت ادبیاتیه که تحت تاثیر ادبیات مقاومت ایران در در زمان جنگ ایران عراق بود و خود طرف تو افغانستان هم جنگ بود و باز شاعرای ما تحت تاثیر همین فضا کار میکردن و ادبیات و مقاومت افغانستان شکل گرفت خب از اینها که بگذاریم باز ادبیات مهاجرت شاخصه‌ای داره که هایی داره که عملا باید جدا بشه از بقیه ادبیات چرا که ادبیاتی که در در کشور میزبان یعنی در کشور خود کسی که شاعر است مثلا در کشور افغانستان نسروده و او را در مهاجرت سروده و اوی که مضمون هایی که در اون شعر وجود داره تفکراتی که در اون شعر وجود داره و تمام کلماتی که وجود داره حاصل همون مهاجرت است یعنی حاصل نگاه شاید مثلا چندگانه شاعر نسبت به پیرامون و اطرافش نسبت به سیاست نسبت به چندگانگی هویتیش، نسبت به همه چیزهایی که در دنیای او وجود داره و من فکر می‌کنم که ما باید شعر مهاجرت رو جدی بگیریم و تلاش بر این داشته باشیم بخصوص شاعرانی که در ایران زندگی میکنن بیشتر پیرامون شعر مهاجرت کار کنن چرا که ظرفیت‌های زیادی داره و هنوز و همچنان باید روی حالا منفیستش یا روی اصل موضوع شعر مهاجرت بیشتر کار کرد باید شاخصه سازی کرد برای شعر مهاجرت و خیلی از مسائل دیگه ولی من کلیتش میگم که عملا شعر مهاجرت شعری است که های خودش داره کارکردهای خاص خودش داره و یک جریان قدرتمند در ادبیات افغانستان و چه بسا در ادبیات زبان فارسی است
0: همانطور که اشاره شد آقای مرزایی ادبیات افغانستان پس از او موج مهاجرت به نوعی بیدار شد و جان گرفت شما امروز مسئول شعر حوزه هنری ایران هستید و سالها در ایران بودید و با ادبیات ایران سر و کار داشتید چقدر ادبیات افغانستان و مخصوصا شعر وامدار ادبیات ایران است و همانطور که اشاره کردید که شعر مقاومت افغانستان تحت تحصیل شعر مقاومت ایران قرار گرفته بود
1: یک سری از واقعیت ها رو نمیشه کتمان کرد و باید اونا رو اعتراف کنیم که ایران در قبال زبان ادبیات فارسی بیشرفت های چشمگیری داشته از جمله دکترین زبان فارسی و دکترین ادبیاتی که دارن حالا بیشتر شاخص های زبان فارسی کارهای تحقیقاتی که انجام دادن همه و همه اینا نشانه که ایران توجه ویژه به ادبیات فارسی داشته و پیشرفت خیلی زیادی داشته شاعران بسیار بزرگی داشته و تاثیراتش هم بر ادبیات افغانستان چشمگیر بوده اما اگر شما دقت کرده باشین واقعیتی است که ادبیات مقاومت ما تاثیر ادبیات ایران شکل میگیره و پا میگیره قدرت میگیره و به نوعی با ادبیات مقاومت ایران گره میخوره اما بعد از ادبیات مقاومت شاعران نسل دو سه و نسل جدید مهاجرت ما که شاعران جوانتر ما هستند از نسل مثلا سید رزا محمدی و زیا قاسمی و خیلی از دوستایی دیگه بگیرین تا مثلا حسین حسن و زاده، ارجنگ زهرا سینج زاده و و خیلی از اسامی دیگه دوستای دیگه اینها کسانی بودند که ادبیات افغانستان را یا ادبیات مهاجرت را در ایران نمایش دادند و با بعد ترهاش کسایی مثل الیاس علوی، رضا ابراهیمی، خانم تکتم حسینی و خیلی از دوستای دیگه کسایی بودند که ادبیات ادبیات ادبیاتی بوده که شاعرای ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و خیلی از شاعران نسل امروز ما هستند که از همی دوستا از همی شاعرای افغانی ما عملا می میکنند و به نوعی سعی میکنند که با شکل نوشتار و فضا و ساخت شعرهای بچه های افغانستان بنویسند چرا که الان لاغلم میتونم که ادعا کنیم که شاعران معاصر ما بسیار تاثیرگذارن بر شاعران فارسی زبان هم تاجیکستان هم ایران البته که همیشه اتفاقات دوسویه بوده تاثیرگذار و تاثیرپذیر بوده ادبیات هنر و هر چیزی که ما با انسان های دیگه در ارتباط بودیم، ارتباط داریم، بخویم داشت. اما ادبیات قالب قبلا شاید تاثیر ایران بیشتر بر ادبیات افغانستان، تاجیکستان بوده، ولی الان من میتونم بگم که ادبیات افغانستان برابری میکنه و چه بسا در خیلی از جاها شاعران ما تحصیل گذار بودن بر شاعران زبان فارسی.
0: آقای مرزایی در زمانه ای که فقر و دهشت اگر نگویم کل زمین حداقل کشور ما را متاسفانه فرا گرفته و در همین چند قبل هم متاسفانه یک فاجعه خونین را در حافظه تاریخی خودش به ثبت رساند در چنین یک زمانه ای شعر چه ارزشی متانه داشته باشد و رسالت شعر چیست
1: متاسفانه دنیای جامعه سومی ما و تمام آدمهای که در ای خاور مرکزی یا خاور دور زندگی میکنیم به همین شکل است متأسفانه فقر بیثباتی ناامنی جزب لاینفک زندگی ما انسان ها شده و کارش هم نمی بکنیم اما چیزی که مشخصه یه که ادبیات رسالت روشنگری بیداری و آرامش را برای مخاطبین یا برای انسان های جامعه خودش داره. گاهی باید ادبیات مردم بیدار کنه به سمت انقلابی شدن گاهی باید آنها را بخوابونن و به آنها را مش بده که از مشکلات و مصائب بگذرن. و گاهی هم باید آنها را بشورانه برله نظام فاسد گاهی باید کارهایی بکنن در ادبیات اما آن چیزی که مشخصه، و اون چیزی که از گذشته تا الان مانده حفظ همین رویه تاریخی که در ادبیات ما میتونه اتفاق بیفته و تمام این اتفاقات و این تمام مشکلات و مصایب مردم رو به صورت مکتوب حفظ کنه و برای آیندگان نگه داره امیدوار هستم که تنها کاری که از دست ما برمی‌آید برای مردم کشورمان که بیاییم در کل به صورت جدی به مردم خودمان بپردازیم رو و به محصائب و مشکلاتشان انشاءالله که اتفاقات بهتر و خوبتری در آینده کشور ما و مردم ما بیفته
0: آقای مرزویی، اگر جهان امروز رو در قالب یک شعری تعریف کنی او شعر چی خواهد بود؟
1: والله با شاید اولین چیزی که به ذهن ممیرسه تکبیت هایی است از حافظ که شاید مثلا حالا هوای ما را داشته باشد اون بیتی که در قزل اول حافظم در دیوان حافظم هست که میگه شب تاری و بیم موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبکباران باران ساحل ها یا بیت دیگریو رو بیادم میاد که این بیشتر به خودم برمیگرده یعنی حس و حال خودمه که که در محفلی که خورشید آن در شمار ذره است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد. عملا آن چیزی که فعلا به ذهن من میرسه همین دو بیته ولی اینه که خب مطمئنا در ادبیات ما میشه شعرهای بسیار زیادی رو مثال زد که اندر حکایت روزگار ماست و همین الان میشه از اونها استفاده کرد و روزگار ما رو به اون شعرها توضیح داد
0: همانطور که میدانید متأسفانه سرانه مطالعه در بین ما افغانستانی ها بسیار پایین است ما در پادکست چکامه تلاش داریم تا با معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخانی کمک بکنیم شما در این زمینه چه گفتنی و توصیه‌ای دارید و چه کتابی را برای ما معرفی میکنید؟
1: خب متاسفانه برمی برمیگرده به فرهنگ جامعه ما و کشور ما که سرانه مطالعه آمده پا این البته که باید این فرهنگ رو نشد گرفته از عرف جامعه یعنی فضای اقتصادی سیاسی و مشکلات اجتماعی جامعه ما بازخورده در همه چیزان نشان می که باید اینارم درک کنیم که فعلا شرایط ما نیست که بخوایم انتظاری رو داشته باشیم که مردم ما کتاب بخرند و کتاب بخوانند چرا که دقدقه های بزرگتری در زندگی خودشان دارند اما من شاید توصیه کوچکترین فرد ای جامعه فرد کچکترین عزوی جامعه همیه که کتاب خواندن هر کتابی که باشه مهم نیست مهم کتاب خواندن مطمئن باشین که دو کتاب شاید وقتتان مثلا یک روز بگیره اما ممکنه یک صفهش به بخوره و به کار بیایه من خودم کتابی را معرفی میکنم به نام نوشته بر دریا از میراس عرفانی ابوالحسن خرقانی که دکتر مدرزا شفیه کتکنی نوشته و بسیار کتاب خوبی خیلی من فهمم شاید مثلا من این رقم هستم ولی پیشنهاد میدم که هر کسی که صدای من رو کتاب بخوانه بسیار آرامش بخشه بسیار میتونه بهشان کمک کنه به لحاظ روانی که بتونن راحت تر با دنیای اطراف خودشان با زندگی خودشان کنار بیاین و زندگیشان بچرخانن یک یک قسمتی که من خودم شعر می دانم و در همین کتاب هست از ابوالحسن خرقانی که از عرفای بزرگ خراسان محسوب میشه میگه بر همه چیزی کتابت بود مگر بر آب و اگر گذر کنی بر دریا از خون خیش بر آب کتابت کن تا آن کسبه تو درآید داند که عاشقان و مستان و سوختگان رفتند منظور این که میگه هر انسان باید طوری باشه که باید از خون خودش طوری برای مردم خودش زندگی کنه طوری برای به مردم کمک کنه طوری زندگی کنه که وقتی رفت همه مردم بگن که او یک عاشق بود که رفت او یک مست بود که رفت او یک سوخته بود که رفت یعنی همه صفت های یک رند و یک انسان سینه سوخته رو داشته باشه. و امیدوارم که جامعه ما کم کم به سمت آسایش و راحتی پیش بره.
0: آقای امان مرزایی عزیز بسیار بسیار لذت بردم از هم کلامی با شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید. اگر گفتنی دارید مشنویم و اگر نه خدا خداحافظی میکنیم.
1: تشکر میکنم از شما آقای قذنوی عزیز همچنین از مخاطبین عزیز که تحمل کردن و صدای مرا گوش دادن امیدوار هستم که سلامتی باشه برای همه و این روزهای سخت و دشوار را تایی کنیم و انشالله که روزهای آینده روزهای بهتر و خوشتری باشه برای جامعه ما و برای ملت ما خدا یار نگه دارت.
0: گفتگویی بود با امان مرزایی شاعر خوب افغانستانی سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید و چکامه رو میشنوید. خب بریم صدای دوستان رو بشنویم که برای ما کتاب معرفی کردن. شما هم میتونید کتاب مورد علاقه تان و کتاب هایی که در زندگی تان تأثیر گذار بوده. در قالیب ویس برای ما معرفی بکنید تا مستقیما صدای تان را اینجا پخش بکنید.
2: کتاب دعای دریا نوشته خالد حسینی، روایتگر داستان مختصر و ویرانکننده از زبان پدری است که پسرش را با قایق از سوریه خارج کرده است. آدان کردی، پسر بچه سه ساله پناهجوی سوری، هنگام تلاش برای رسیدن به ساحل و امن اروپا در سال 2015 در دریای مدیترانه غرق شد. خالد حسینی پس از دیدن عکس‌های منتشر شده از آیلان کردی، تصمیم به نگارش این داستان گرفته است. نویسنده برخلاف کتاب‌های گذشته‌اش که رمان بودند، این بار یک داستان کوتاه را در قالب شعر نو و مخاطبان هدیه می‌کند. خالد حسینی متولد کابل است و در سال 1980 با آمریکا مهاجرت کرده و کتاب کتاب‌های پرفروش باد بادک هزاران خورشید تابان و کهستان تنین آمده است.
1: با سلام رازی قاسمی هستم و میخوام کتاب ملت عشق رو که یکی از بهترین کتاب‌های از کتاب خوندم و بهتون معرفی کنم. این کتاب اثر الیف شافاق نویسنده ترکی هست و شامل دو داستان میشه که در یک کتاب بیان شده. دو رمانی که موازی با هم پیش میره و یک جوری به همدیگه ارتباط داره. یکی از این ها در سال 2008 در آمریکا و داستانی دیگه در قرن هفتم در قونیه اتفاق می‌افته. این رمان در واقع در مورد عشقی واقعی و خالصه و از نظر من یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این کتاب قواعد خاندانی و زیبایی شمس تبریزیه که این قاعده ها با نام چهل قاعده عشق هم شناخته میشه. امیدوارم شما هم از خوندن این کتاب لذت ببرید. تشکر از برنامه خوبتون.
0: تشکر از دوستانی که برای ما کتاب معرفی کردن. خب رسیدیم به قسمت شاعران غیر پارس زبان این بار رفتم سراغ یکی از شاعران مطرح فلسطینی محمود دروش
3: بیکوب شراب المرصعی بالله زورد انتظیرها على برکت الماء حول المساء وزهر الكولونيا تظرها، بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيه المدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها اري البخور النسائي ملء المكان العطر برائحه الصندل الذكريه حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فان اقبلت بعد موعدها فانتظر وان اقبلت قبل موعدها فانتظر ولا تجفل الطير فوق جدائلها، وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها، وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب.
0: محمود درويش درس زي مارس نزدح شلويك در, در رستيج برودر شرق شرق أكادر فلسطين بدنيامات. و همان روستایی است که ناصر خسرا و نیز از آنجا عبور کرده و می نویسد به ده رسیدم که آن را بروه می گفتند. در آنجا مقبره عیش و شمعون علیه السلام را زیارت کردم اسرائیلها این دهکده را آتش زدند محمود درویش در 6 سالگی به همراه خانوادهش به لبنان پناهنده شد سرانجام پس از مقاومت های بسیار ساکنان منطقه دهکده و از دست ها خارج شد و هنگامی که اهالی دوباره به آن وارد شدند همه چیز در آن نابود شده بود. محمود دروش سرودن را از زمانی که دانش آموز بود شروع کرد. در سال 1960 نخستین مجموعه آثار او در زمان منتشر شد که تنها 19 سال داشت، به نام های بیبال. با دومین مجموعه به نام زیتون در سال 1964 با عنوان یک از شاعران پیشرو شعر مقاومت شناخته شد. دو موضوع امده در ساختار اشارش دیده می شود، اشق و سیاست. بسیاری از شعرهای محمود درویش به شکل سرودهای عمومی و آوازهای محبوب در اند. اغلب آثارش در مورد سرنوشت وطنش است. در سال 1961 محمود دروش به عنوان فعالیت فعالیتهایش را آغاز کرد و تا مدت مسئولیت سردبیری روزنامه الاتحاد به عهده او بود. ایشان قبل از اینکه به سازمان آزادی بخش فلسطین در بیروت بپیوندد، عضو حزب کمونیست اسرائیل بود که در آن زمان یکی از جریانهای مهمی بود که مطالبه‌گر حقوق فلسطینی‌ها بود. در سال 1970 او به مسکو سفر کرد. سپس در سال 1971 به قاهره رفت و برای روزنامه الهرام کار کرد. در همین سال وی به بیروت عزیمت کرد تا برای جنبش فتح کار کند. او برای مدتی به عنوان سردبیر مجله ماهانه شئون فلسطینیه مشغول به کار بود دروش همچنین رئیس اتحادیه نویسندگان فلسطینی و بنیانگذار یکی از مهمترین فصل نامه های ادبی و مدرن جهان عرب به نام کرمل بود محمود دروش همراه با ژاک دریدا پیر بوردیو پارلمان بینالمللی نویسندگان را تأسیس کرد وی به عنوان مدیر در مرکز پژوهش‌های سازمان آزادی بخش فلسطین و اوزویتی سازمان سازمان وقتی وقت اسرائیل در سال 1982 به لبنان یورش برد و جنبش فتح مرکز فرماندهیش را از آنجا انتقال داد، محمود دروش به قبرس نقل مکان کرد. با شروع جنگ لبنان در 1982 دروش شعرهای سیاسی قادسیه بیروت را نوشت. محمود درویش به عنوان سردبیر ماهنامه انجمن آزادی فلسطین و گرداننده مرکز تحقیقات فلسطین فعالیت میکرد. او در سال 1987 به عضویت کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین درآمد. در سال 1988 مانیفستیرا به نام اعلامیه استقلال مردم فلسطین منتشر کرد. در سال 1993 بعد از توفق نامه اسلو، درویش از کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین استعفا داد. از جمله جایزه‌هایی که محمود دروش برنده شد عبارت است از جایزه ابن سینا، جایزه صلح لنین، جایزه لوتوس از انجمن نویسندگان آفریقا آسیایی، جایزه هنرهای حماسی فرانس و مدال آثار ادبی و جایزه آزادی فرهنگی از بنیاد لبنان و جایزه صلح استالین شوروی سابق و جایزه نازم حکمت سرانجام محمود دروش در اوت 2008 در پی عمل جراحی قلب در تگزاس آمریکا درگذشت قسمت هفتم چکامه بود که به پایان رسید سپاسگذارم از شما که تا اینجا همراه ما بودید خوشحال میشیم که ما را به دوستایتان هم معرفی بکنید. تا درود دیگر بدرود
1: رادیو آرا.